0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由慈济基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。今天是主题日，我们继续来谈大难来时怎么办。台湾古来就是地震很频繁的地方，那台湾的历史上有哪些关于地震的记载呢？我们今天邀请的来宾是国立台湾历史博物馆研究组的研究员陈怡宏老师。Hello， 陈老师。嘿、hey, ，大家好。陈老师，您为什么会注意到？地震的历史呢
1: ？其实这跟我们博物馆在二零一五年底的时候，其实跟日本的历史民俗博物馆有签订一些相关的协议，然后我们那时候就决定要策划台湾跟日本的都有地震的相关的经验，所以就决定策划一个台日的地震展。然后，所以我就开始去注意到日本跟台湾的地震的历史的部分。那其实这个那个展，我们是日本也有展。台湾的地震，然后台湾也有展日本跟台湾的地震这两个部分，所以其实也是因缘际会才会去做这样子的地震历史的研究
0: 。那我相信台湾这个地震的历史很长在原住民的神话当中有没有关于地震的记载呢
1: ？因为其实我们之前在做这个特展的时候，其实我有去注意到，其实原住民留下了蛮多跟地震有关的一些传说。那他们传说有大概有几大类啦，第一个是说动物造成的，比如说他们认为说可能是支撑大地的动物摇动身体引发地震。那这种动物不同的族群，它有不同的原住民族群，它不同的说法有鹿啊、熊啊、鱼啊，还有我们说的所谓地牛、蛇啊、螃蟹跟猪。但他们也有一种传说是说，是支撑大地的神或巨人，可能他生气或什么原因，说他引起地震。还有一种比较有意思的说法是，原住民还有一种说法叫地，有一种世界柱。然后它如果摇动的话，然后大气地气息如果扰动了，或是神灵生气的话，也会引发地震。所以其实他们针对那个地震的传说或神话，其实还蛮多
0: 种的。比较有兴趣的是说这地牛翻身，所以地牛翻身是一个台湾呃传统的说法嘛
1: ？其实地牛翻身，我那时候我印象我有去查啊，其实。是真的是很晚近，这二十年才比较常见所谓地牛翻身的说法。但是其实日本时代就有人采集那个周族的原住民神话，说地震是因为刚才提到地底中有一种外貌像牛的一种蛙之母的怪兽，然后它摇动身体就会发生地震。这个比较像是现在我们说的地牛翻身。那你如果有人有特别研究过，他去查相关的。电视新闻的，或者所谓的新闻的报道，其实真的是近二十二三十年才有这种所谓的地牛翻身的说法，比较普遍呐、啊。那以前其实日本时代以前没比较少这种地牛翻身的说法。
0: 那我们从台湾有记录以来，大概台湾有哪几次重大的地震？哈，那另一方面就是说，当时发生的情况是怎样？那那个时候政府是如何去应对它的？还有就是说，不同时期的台湾人怎么去面对这个重建的问题呢
1: ？好啊，那。其实，如果说台湾历史有记录以来，我去查过，之前有一个徐宏老师，他有编过类似台湾的相关的灾害的那个统计嘛。他发现，其实从一六二四年荷兰人统治台湾以来，就开始有地震，而且很有意思的是，一六二四年到一七二零年代为止，这一百年间，台湾有大概二十一次的大地震，就是有人类记，就是有记载的。也许是因为刚好荷兰时代开始有比较多的记载。然后他那时候其实很有意思的是，这一百年来，比如说荷兰人跟郑成功的军队打仗的时候也有大地震，然后郑和爽最后被清朝打败的时候，他那期那时候也有大地震，朱一贵事件的前后也有发生地震，所以其实也是蛮有意思。到底是因为地震导致人心浮动，所以就有就是有所谓的人祸。还是颠倒过来，这都是蛮有意思的地方。然后这个是荷兰时代到清朝的时候嘛。那清朝的所候，其实大家都一直以为前几年有一个二零六台南地震，以为台南不会地震。其实台南在一八六二年的时候有一个非常大的地震，然后经过统计之后推测，当时候死亡人数高达一千七百人。那那时候清朝大概。日本人刚统治台湾的时候，人口有三百万，那你可以推测一八六二年可能更低于三百万，有一千七百人过世，这个是很大的，也可以说是清代的九二一地震、啊、然后那时候的清朝官方其实也有所谓的收买钱，什么叫收买钱？他们只有你死了一个人，给他一大的一两，小孩五千
0: 。老师这部分的话，那个钱的部分是铜钱吗？还有就是是银两吗？
1: 钱应该是那个、那个，就是那种钱嘛，就是那个货币的那个钱，但是那个两应该就是我们所谓的银两那种两
0: 。那老师，这个钱这样算是多还是少啊
1: ？我其实没有特别去查、欸，但是确实应该。可是你却觉得他是一个收买钱而已啊，他可能只大概够够你去办一个丧事而已啊。房子倒了一间，给你五千呢、欸，草钱只有少房只有两千，而且还说官方认为说到已京收割，不要再给它赈灾了、欸。所以其实清代的话，其实官方大概顶多就是给你一些简单的抚恤啊，那人可能就就没有就没有了。日本时代的话，日本时代其实也有一个很大的地震，就是1935年的台中东大地震。这个其实大家都只记得921地震，其实日本时代就一个非常大的这样子一个地震，就说我们叫做台语叫做“蹲仔角大地震”（蹲那卡多得当）。那时候其实也是伤亡非常的惨重，大概人数也是我我要再看一下数据，它其实也不少。大概很多三千多人，他的这他就是在现在的台苗栗台中，他主要在台中州嘛，苗栗台中这一带地方，所以其实是一个非常大的一个地震，然后也是死了三千多，比那个九 A 地震还过世的人还多。然后在其实日本实在也有一些陆陆续续,续一些地震，比如说像一九四一有一个加一地震，然后到了战后，很神奇的，大概将近五十年台湾没有太多。太大灾型的地震，然后到一九九九年有个九一地震，那这个大家年纪比较稍微长一点，大家都会有印象
0: 。那听起来是古代的政府其实不太有这种灾后重建的检讨，吼
1: 、哦。这清代是民间力量比较大，比如说灾后的一些重建可能都是民间自发性的，然后比如说重修庙宇啊。但日本时代其实他们是很蛮有规划的啦，他就是透过军队啊，还有青年团、警察去帮忙去。进行善后，然后在之后，他们也会开始针对所谓的建筑法规，还有所谓的都市计划，都会有这样子相关的重新要在，因为他们认为说台湾很多太多是房子是那种土卡厝，容易地震就倒掉，所以他重新要求要做比较坚固的房子，那道路也要有规划一些相对的空间。它其实是因为日本在一九二三年有一个。关东大地震死了上十万人，就是九万人、十万以上非常重大的伤亡。那是因为那时候造成了很大很多火灾，所以他们在台湾重新正面对这个情况的时候，一九三五年的时候，他们就开始进行都市规划，需要有公园，要有道路，然后要房子要有间隔，才不会火地震造成火灾的时候，可能就会变成很大的伤亡。所以其实日本时代就比较有类似近代式的这种防灾的概念
0: 。这部分就是日本时代在街
1: 区改正吗？对对对，他其实透过非常暴力式的方式，他就是很快的时间内，他马上就进行所谓的新的都市规划。那他的那個美其名当然是他说为了要防灾的关系，但实际上比较赚钱的方式，比较不是采用所谓的民主的方式，他就是殖民政府说了算<笑>。
0: 那我们知道九二一地震对于现代的台湾人来说是一个重大创伤哦。九之后，其实很多东西都变化了。那在您看来，九二一带给我们最大的这个变化或者教训是什么
1: ？九二一的时候，展示我其实特别注意到，其实一九九五年日本有一个反神大地震，他们日本人说所谓的“自公元年”，那很有意思是台湾跟日本同样经过战后五十年开始有公民社会的出现的时候。其实，在一九九九年的时候，我们发现九二一地震之后，有非常大量的自工团体，然后所谓的社区总的重建的这样子的一个民间自发的力量开始。当然，政府还是有很强力的介入，比如说他在透过法规。那其实我发现，其实台湾现在的房子可以出分成两种：九二一地震以后的房子。基本上，尤其是那个大型的大楼，比较不用担心以后会发生倒塌。但是九二一地震之前你，你没有倒的，不代表它以后不会倒。我个人是这样觉得，因为它可能只是因为刚好它有什么原因它没有倒。但是九二一地震之后的两千年之后的建筑法规，还有台湾的消防的法规，其实都有很大的变化。那其实我觉得这个是人命造成的变化了。那其实。另外，我觉得教训是因为我个人觉得，其实反而是台湾在解严之后到两千年之间盖的房子，可也许大家可以再去再去再去深入的再去分析啊。那这一段时间的房，子，其实很多倒塌，九一地倒塌都是这一段时间盖的，因为台湾那时候是股市上万点，房价也非常创新高。那其实建筑业，我觉得人心的那种浮动，对金钱的追求，可能。盖房子的这件事上，并没有有些建商就没有那么有,有良心，嗯，但是相较于我，我小时候住的那房子是明一九八零年代的房子，很很旧的房子。我小时候住的那房子，它其实我小时候到我后来离开台北住的那个房子，都还非常的经历九二地震的时候，也、哎、还是非常稳固。我觉得不一定在一九八零年代以前盖的房子就没有就不好，所以我觉得可能也是跟。地震其实也反映了人性吧，嗯
0: ，那这个地震是有周期的吗？地震有
1: 周期，只是我们人类的那个记载历史太短了。可是我看的日本从大概西元六世纪开始，他们就有很比较精确的地震记载。他们其实地震是有周期的，不管是那个现在的东北的那个三一的地震，它都是有一个很明显的周期。还有所谓日本还有另外的地震，南海大地震。那南,南海大地震是很有规律性的，它大概每隔100年左右，它就会有一次大地震，所以其实是有可能有一个周期的，只是它我们人类观察地震的时间实在太短了，尤其像台湾有了历史记载时间，其实也才就这四百年而已，我们能够抓到太多那相关的周期嘛？我觉得也没办法完全百分之百了，可是很明显的，像台中。的地震，上次刚刚有提到那个九月地震之前的六十年就有一个大地震。那如果依照所谓的地震学家的说法，他们就这个叫做能量释放嘛，它定期就有能量释放
0: 。那从历史学家的角度，您觉得从防灾这件事情上，我们需要注意哪些事情呢
1: ？我觉得从历史学角度，当然就刚才提到那个周期嘛。另外一个，我觉得是其实就是不要相信人定胜天，我觉得人没有办法胜天呢。举例来说，这跟台没有直接相关呐、啊。我之前做台自地震展的时候，日本在研究那个三一地震的时候，他们就会说，他们的祖先告诉他说，现在这边海啸会到五公尺，然后他们就写了一个五公尺以下不要住人，然后他们的提防就想办法盖到五公尺，然后后来就一次的地震马上就冲破五公尺变十公尺，他们就会说，那我们就。盖十公尺以上，然后就一直不断的想要人定胜天，啊、可是实际上每一次的海啸都比上一次更多，所以我觉得人类应该是要想办法去学习跟灾难共存
0: 。好，老师，那我们知道这个地震的展览，到目前现在已经呃结束了，可是有没有什么读物是可以给我们参考的呢
1: ？有，我们有那个地震带上的共同体，就是历史中的台日震灾，还有我们关台湾有一期。我们相关的典藏网，你都也可以查到地震相关的一些藏品
0: 。好的，大家如果兴趣的话，可以找一下这些关于地震的这些读物啦、啊、资讯啊，都是我觉得蛮有用的好，那我们今天非常谢谢陈老师的分享
1: ，好，谢谢哦、啊，拜拜。